0: A világ urai Merre rángatják a világszekerét A hatalmasok Szénási Sándor műsora Flam történés skandinávia szakértő a ma esti vendégünk. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: És Svédországról és Finnországról fogunk beszélni, hogy miért azt hogy nagyon nem hiszem, hogy meg kell magyarázni. Két a semlegességét nagyon sokáig őrizgető északi országról van szó, amelyeknek a története nagyon sok ponton, hát hogy finoman érintkezett az oroszokkal. Hát ez sajnos inkább a finnekre érvényes, akik nagyon kemény és keserű tapasztalatokat szereztek a múlt század 40-es éveiben az oroszokkal kapcsolatban, de hát korábban is. A svédek valahogy hamarabb léptek ki ebből a gyűrűből, ugye ők is vívtak hosszú északi háborúkat a területekért az oroszokkal, de valahogy aztán a 18. század elején, 1807-ben, amikor békét kötött az orosz cárral, akkor a cári csapatok, fölszabadultak és elfoglalhatták azt a Finnországot, ami addig Svédországhoz tartozott. Így jött létre ugye Oroszországban a Finn nagyhercegség 17-ig, aztán jött egy rövidfüggetlen periódus pár évtizedre, és gyakorlatilag útjára indult a svéd semlegesség. Hát a Finn majd később, és azt is kicsit másképpen hívják finlandizációnak mondjuk, de mindenképpen egy létező kategóriáról kell beszélnünk. Szóval ez a semleges státusz, ami Európában nagyon ritka igazából, ezt hogy tudták megőrizni ennyi vonzás és taszítás között? Tehát volt két világháború például.
1: Igen, a, visszatérnék itt az orosz vonalhoz egy percre. Ez 1899-ben volt a svéd-orosz háború, pont Finnország. Megvívásáért itt a svédek elvisszettették ezt a háborút, és ez volt az utolsó olyan konfliktus svéd történelemben 1809 ben tehát fegyveres konfliktus egy nagyhatalommal, ami ö, utána már nem következett be, és akkor hagyományosan innen datálják a svéd semlegességet, de innen lehet ö, szintén datálni azt a ruszfóbiát, ami a svédekbe kiarakul. tehát ott van egy nagyhatalom, ami közvetlen fenyegetés jelent rájuk, és az a oroszoktól való félelem, illetve a semlegesség megőrzése szült egy olyan pragmatikus politikát a későbbiekben, aminek ma is tanulni vagyunk, ehhez köthető ugye a semlegességi politika, a jóléti áram, és nem utolsó sorban, hát kihasználtak ugye a két világháborúon azt, hogy ki tudtak maradni, és ez kedvezett egy ilyen polgári demokratikus fejlődésnek, sikerült fölzárkozniuk a, a nyugathoz, az 1910-es években gazdaságilag utolérték őket a polgári demokratikus berendezkedés is elindult az 1800-as évekbe, sőt, egy kicsit visszanyúlok, az 1770-es évekbe sajtószabadságról született törvény, Aha. úgyhogy itt kialakultak azok a demokratikus keretek, amik a 20. század közepére, a 30-as évekre már szilárdan álltak, és ebben csak... Már megszakítom, csak valami homályosan fölrém lett, hogy ugye
0: a Baltikum sokáig svéd, hatóság alatt volt, Igen. és úgy rémlik nekem, hogy valahol olvastam, hogy svéd nyomásra például a jobbágy felszabadítás viszonylag kamar következett a Baltikumban, tehát hogy így a, ezek a, a kialakulás egy kisugárzott a környezetre, még akkor is, ha hát
1: enyhén szólva gyámkodtak a terület fölött. Igen, hát ez részben igaz, ezt azért mondom hogy részben, mert igen, a svédeknél még a vikingkorig visszamegyünk, hagyományos volt az egyén szabadságának a megőrzése, az én szabad státuszom mindenek előtt, és ez a magatartás, ami a jobbágyságban volt, de sosem alakult ki egy ilyen függő ágyság, mint Európa vagy Kelet-Európa részein, és ez a szabad státusz, ez, ez megmaradt ebben a struktúrában és a fejlődésben, és amikor a svéd ö, nagyhatalom ö, a Tetőpontja a csúcsen állott itt a 30-es háború, tehát inkább az 1600-as években, akkor valóban itt a balti, észak-német, észak, -német, észak területeken ö, sikerült előmozdítani a fejlődést, de mondjuk a finnek esetében ők nem voltak, ennyire, ö, nem voltak ennyire pozitívak, nem voltak ilyen tapasztalataik. Finország esetében egy 700 éves fenhatóság volt. Ott is volt egy korlátozott autonomiának is nevezhetjük, tehát inkább a nyelvi, kulturális értelemben, de nem voltak oda annyira a svéd mint, mint mások, hát senki nincs oda nyilván akkor, hogyha nincs szuverenitás vagy függetlenség. Igen, bocsánat, nem szakítottam. <gül>
0: ne, szóval a svéd <gül> függetlenség, bocsánat, semlegesség kiépülésénél tartunk. Ezt kihívta az első világháború és a második is. Na most itt hát lehet mindenféle Kritikával élni persze, mert hát legalábbis a második világháborúban a svédek hát egyként kereskedtek az angolokkal és a németekkel, sőt, ugye bizonyos vasúton alakat föl is szabadítottak a németeknek, hogy a
1: szállításai gördülékenyebbek legyenek. Igen, hát a biztonságnak ára van és ezért föl kell adni bizonyos elveket egyébként. Ezt a mondatot nemrég egy svéd járókelő mondta a svéd tévében, amikor itt a, svéd, a NATO csatlakozás kapcsán végre megkapták a zöld utat a magyar kormánytól. Én ugyanezt tudom erre mondani, a biztonságot itt a semlegességi politikára gondolok, ami garandálta a biztonságot, ezt fönn kellett tartani, és ezért kellett kompromisszumokat hozni a németek felé. Igen, voltak ilyen megalapodások, több is részint azért, hogy a németek által megszállt Norvégiát a norvég partizánokat háborásen távlandni, tehát itt Göteborg kikötővároson keresztül is gördültek különböző szerelvények ebben az ügyben, ebből a célbólét, illetve később a Szovjetunó elleni háború kapcsán, itt észak-svéd területeken az engelbrekt hadosztályt próbálták Finnországba átküldeni svédeken keresztül. Tehát itt voltak ilyen megalapodások, erre a svédek nem büszkeznek a történelm könyvekben van is egy elhíresült fotó, hogy ott a német vagonok állnak az egyik svéd pályaudvaron, és akkor van egy szál katona, aki ott így felügyeli itt az egész berakodást. Ez hozzá tartozik a svéd Ez erre nem büszkék, tehát a semlegességnek ára van, és hát ezt fönn kellett tartani. A tény az, hogy tehát kimaradtak mind a két konfliktusból, és ők ezt ki is használták olyan értelemben, hogy a gazdaságot nem tették tönkre, a lakosság nem szenvedett annyira, tehát itt is a blokád, meg egyéb miatt azért voltak nélkülözések, de föl tudta használni ezt a semlegészséget arra, hogy masszívan építse a gazdaságát, az iparát, és utána ez virágzott is később az 50-es évektől, amikor a Marsassegély, meg egyéb programok kapcsán Nyugat-Európa gazdasága is visszaná kezdett talpra állni, tehát itt a svédek már ugrása készen álltak egy, egy teljesen sértetlen iparra, gazdaságra, hogy részt vegyenek a konjunktúrában.
0: Igen, de hát ez ugye több szereplő kell, tehát a németeknek is el kellett fogadni, vagy mondjuk a briteknek is, ezt a semlegességet. A németeknek például úgy, hogy megszállták, megszállták Norvégiát, de nem szállták meg, Svédországot léteztek valami egyezményfélék a két ország között, és emlékeztetnek ez valamiképpen a későbbi finlandizációra. A finlandizáció lényege ugye az, hogy a, a szuverenitásom egy részét, mondjuk a külpolitik alakítását föladom, cserébe azért, hogy megfeleljek egy nálam erősebb szomszéd igényeinek,
1: aki ezért cserébe engem békén hagy.
0: Történt itt valami ilyesmi?
1: E, hát történt, tehát a, mind a két világháború esetében, itt a kutatásokban lehet olvasni, hogy a német részről volt egy presszió, hogy svédeket. A központi hatalmak az első világháborúban a központi hatalmak oldalán berángassák a háborúba, de ez nem jár sikere, nem volt akkora nyomás, mint a második világháború idején. Hitlernek a fő Terve mindenképpen Norvég és Dániának megszállása volt. Nem, a kutatások alapján nem volt olyan eredmény, hogy itt lett volna egy Svédország elleni inváziónak egy kész terve. Hitler ezen, ezt nem helyezte így a prioritások közé. Ellenben azt várta el a svédektől, hogy legyen egy támogató magatartás, tehát hogy említettem a logisztikát, a vasutat állítsák a német ö, műveleteknek a szolgálatába, és hát ez részint korlátozotta meg is történt. Tehát Hitler ennyit várt el. A másik viszont az, hogy az a Svédországnak is a kiterjedés, az, hogy megnézzük, egy észak felé egy óriási kiterjedősi ország, és ö, ezt megszállni, leruhanni, akkor itt kiépíteni, az infrastruktúrát, biztosítani a német fenadtóságot, ez is óriási ember és eszköz forrásokat emésztett volna föl Hitler részéről. Tehát itt annak idején a háború előtt, tehát a második Háború előtti Dánia és Norvégia volt a fő csapás irány, Svédország nem. Ez a forgatókönyv készült mellé, hogy a svédeket rá kell bírni, hogy a semlegességükért cserébe támogassák a német csapat szállításokat, és hát ez meg is történt. De ugye ennek a semlegesnek
0: két karja volt, hogy szabad így ezzel élnem már a 19. század végétől. Egyrészt a megegyezés a németekkel, másrészt az oroszokkal, ez a kölcsönös békénhagyás érdekében, és ezt valamiképpen átmentették, átvitték, ugye? A első világháború utáni új helyzetre. Hát az új helyzet az, hogy az oroszok vereséget szembenek keményen az első világháborúban, és hát utána fölfordulásban egy púcs segítségével a bolsevikok hatalomra jutnak, és a 20-as évek elején létrejön a Szovjetunió. A Szovjetunióval kapcsolatban... A, a svédeknek mi volt a politikájuk? Velük újra meg kellett állapodni, ugyanis.
1: Igen, itt egy, egy konstruktív politika folytatódott, ami már kialakult korábban. Öt egy belpolitikai tényezőre szeretném felügyni a figyelmet. Az 1910-es évekre, eléggé megerősülött a svéd szociáldemokrata párt, tehát ez volt az a párt, ami követve a 19. 19. század végi tendenciát az első politikai pártá szerveződött az országban, és ez a párt, ez mérséglődött, tehát ők nem egy forradalmi úton való proletár hatalom-állam kiépítését határozták el, hanem reformokat szerettek volna bevezetni, ahogy ez később meg is történt a 30-as években? Evolúció évektől. és nem revolúció. Pontosan, és itt volt egyfajta elhatárolódás a hivatalos lenin ideológiától, és hát ez a elhatárolódás aztán teljesen konkrét politikai programban is kicsúcsosodott, tehát itt nem volt egy nagyon szoros ideológiai szövetség a svéd szociáldemokraták és a, a bolsebik párt között, és ez innentől a történet majdhogy nem véget is ért, mert a kormányrudat egészen 1932-ig a liberálisok és a konzervatívok tartották a kezükben, a svéd parlamentben, sokszor koalícióban, tehát itt a, hogy mondjam, egy baloldali ideológia vagy nyitás nem is kapott lehetőséget, tehát itt alapvetően diplomáciai gazdasági kapcsolatokról beszélhetünk. Tehát itt nem volt a, a későbbi fin, finlandizációhoz hasonló tehát itt az orosz, a Szovjetunió belüli fejlődést is figyelembe véve, az északi országok kapcsolatban nem voltak súrlódások. Ez az 1930-as évek vége fele, tehát a háború előtti egy-két évben jelent meg úgy, de ez inkább biztonságpolitikában, hogy az északi országok köstenek egy védelmi uniót, egy védelmi szövetséget egymással, és akkor ez kútbe esett ez még a finorosz háború előtt történt, ez egyébként svéd kezdeményezés volt, tehát inkább itt is a biztonságpolitikát nézték, nézték szem előtt, ez volt a prioritás, és ez nyomta rá a bélyeget a külpolitikájukra is. Az angol száz hatalmakról kell azért szólni egy kicsit, mert említettük itt a két világháborút, és Svédország hagyományosan egy angol száz orientált ország volt részint a kereskedelem miatt, is, főleg Anglia közelsége miatt, tehát rengeteg svéd iparág függött itt Nagy-Britanniától, és itt a kereskedelem, a hajózás kapcsán, tehát ez az észak Európai kereskedelmi tér azért elég fontos volt a svédek számára, és az angol száz orientációnak a fenntartása is. E között meg Németország között lavíroztak például a második világháborúban. Hát Németország kapcsán kényszerből a angol száz orientáció meg hagyomány volt a napoloni háborúk után.
0: Azt tudjuk, hogy amikor 1939-ben a Szovjetunió megtámadja, ugye területi cserékről van szó, de hát a finnek számára meglehetősen elfogadhatatlan módon, akkor a svédek egy csomó hadianyag szállításával segítették a finneket, tehát ez a fajta, amit korábban felajánlottak, azt nyilván akkor már nem szerették volna, mert akkor hadsereget is kell küldeni, az oroszok országba, de annyiban működött ez a terv, hogy az északi szolidaritás egy létező valami volt, és hát ezt annak ellenére tették meg, hogy hát, hogy mondjam, csak kicsit rizikósá tették a helyzetüket Moszkva szemében. Nem megtették
1: kétségkívül. Igen, ez az északi szolidaritás, ez mindig is jellemző volt, Rájuk, inkább, amikor véget értek ezek a nagyhatalmi korszakok, például a svédek a dánok történetében, akkor valóban ez a konstruktív, pragmatista szemlélet jött elő, hogy mi itt a nagy politikai porondon kicsik vagyunk, próbáljuk meg hogy az érdekeinket érvényesíteni, érvényesíteni, fogjunk össze, és ez a szolidaritás nyilvánult meg itt az említett Finorosz Téli Háborúban is, 1939 November végétől 1940 márciusáig. A svédek 8000 önkéntes katonát küldtek a finneknek, több mint 80 ezer lőszert, 200 tankot, és legalább több tucatnyi repülőt bocsájtottak a finnek rendelkezésére. Tehát azt hiszem ez eléggé gyakorlatias, és mutatja, hogy miben nyilvánult meg a szolidaritás. De hát más országok is segítettek a finn ügynek, például az akkori Magyarország egy 300 fős önkéntes osztagindult útnak a finneknek, hogy segítsenek, csak mire oda odaértek. 1940 március sávadigra vége lett a háborúnak, de a finnek azért ezt miattányolták.
0: Még svéd visszatérve, visszatérvelt, illetve a svéd-szovjet viszonyhoz, a svéd haderő legendásan erős, és legendásan, hogy mondjam, csak saját fejlesztésű. Tehát nagyon, nagyon sok pénzt áldoztak arra, hogy a svéd fegyveripar, repülőgépgyártóipar, a tankgyártás, az maradjon a határok között, ami nem jelenti azt persze, hogy nem betekni a németek, vagy az amerikaiaktól hadieszközöket, de ezek nagyon, ugye a grippen a egyik mintapéldány ennek a dolognak. Tehát nagyon, és hát ott vannak még az atomtengeraltjárók, amik külön szerepet játszottak a szovjet korszakban, amikor ugye a svédek folyamatosan hónapról hónapra fedeztek föl ilyen kém atom meghajtású szovjet hajókat. És hát a viszony feszült volt, ezt nem lehet tagadni abban a korszakban. Ez a svéd haderő, amit most annyira dicsérnek, hogy milyen kiváló minőségű, és mennyire hozzájárul a NATO erejéhez, ez már akkor kiépült, tehát már akkor
1: is ilyen jelenlegi színvonalat mutatta. Hát ez az akkor, az 1950-es éveket jelenti, uh -huh. a kezdeteket. Akkor kezdődött egy ilyen haderőfejlesztés Svédországban, ez válasz volt a hidegháborúra. Tehát azért ők is megtanulták a leckét, hogy semlegességi politika nagyon jó, meg szerencsések vagyunk, hogy ki tudtunk maradni, de biztos, ami biztos, azért jó, hogyha megvédjük magunkat. Viszont itt nem csak önvédelemre kell gondolni, tehát ők nem csak olyan fegyvereket fejlesztettek, ki, amelyek arra volt, lettek volna alkalmasak, hogy a balti térséget megvédjük, tehát ilyen kis hatótávolságú bármiféle technológiára, hanem ők kiépítettek egy nagyon jelentős nemzetközileg is versenyképes eszközparkot. Itt gondolni kell tankokra elsősorban, és ezen kívül igen tengeralattjáró illetve később meg, jelent a grippen, de ez az 1979-ben volt az első gripen fejlesztés. Tehát itt inkább a harcászati szárazföldi járművekre kell gondolni, illetve a tenger járókra. és mondom, ez a tendencia az 50-es évekbe elindult. Tehát akkor ez már megkezdődött, és utána ezeknek egy részét exportálták is, tehát itt van egy olyan gazdasági, politikai vonala ennek a svéd fegyverkezésnek, ami nem most kezdődött el, és nem az ukrán háború kapcsán beszélünk arról, meg a NATO csatlakozás kapcsán. Hogy mi mindent tud hozni ami Igaz, csak ezt nem az elmúlt egy pár évben ki. Egy kollégám mondta, hogy persze,
0: amikor beszélgetsz a svéd semlegességi politikáról, azért ne felejtsd el megjegyezni és hát erről most kérdezem ön, hogy azért az elmúlt évtizedekben a, a svéd hadiipar, a svéd hadászati minisztérium, és minden, ami a militarizációval összefügg, az nyugati sztenderdek, és nyugati kódok alapján működött már. Tehát semlegesek ide vagy oda, azért teljesen világos volt, hogy hova húznak, illetve kikkel építenek ki kapcsolatot. Tehát persze erre azt lehet mondani, hogy miért az oroszokkal kellett volna titkos kódjeleneket kiépíteni, hát ez nyilván ennek értelme nincsen, nyilvánvaló, ahogy ön is említette, az angol száz irány, amit a svédek igazából beteljésítettek.
1: Igen, itt van egy érdekes kettősség. Egyrészt valóban igaz, hogy a, a technológia Összeállításakor úgymond angol száz elemeket is felhasználtak. Ez így van, és ennek egy érdekes példája az, amire az előbb nem válaszoltam, hogy voltak az akkori Szovjetunió részéről ilyen provokációk, atrocitások a Balti-tengeren. 1981-ben eszkalálódott ez a helyzet, amikor egy idézőjelve eltévedt Szovjet-tengeratjáró megjelent a svéd felségvizeken, ez az ország keleti része, ez a Gotland-szigete környékén, tehát azon ilyenkor Svédország felségvizein észlelték, és utána egy vadászat kezdődött a tengeratjárú út, amit az egyik ilyen filmben is van egy ilyen történet. a Vörös október. Most valami hasonló ismétlődött meg kicsiben, ami itt lényeges, hogy ezt a tengeratjárút, tehát valóban keresték, és és olyan kereső programot, rendszert használtak, amire azért nem volt teljesen svéd. Tehát itt gondolatunk az amerikai angolszáz technológiára. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy ők is arra törekedtek, hogy a lehető legjobb minőséget hozzák ki, pontosan ilyen helyzetekre, amit elő, előfordult. És hát visszatérve arra, hogy most így a NATO csatlakozás kapcsán, voltak itt egyébként egy olyan kezdeményezés is, sőt, el is indult, hogy az északi országok hadipara között és a hadügyi vezetés között is legyen egy ilyen szorosabb katonai együttműködés, egy koordináció. Ez a skandináv együttműködésnek egyébként a része, amilyen szakpolitikákra bomlik le, kultúra, társadalom, oktatás, és ebben van biztonság is. És ez a biztonsági együttműködés egy ilyen koordinált együttműködés jelentett itt a a vezérkari főnökségek között, és az azért érdekes, mert benne voltak a Dánok, mint NATO tagok, a Norvégok, mint NATO tagok, Izlandiak, mint és Svédország. Mint NATO tag. Mi, mi, még <gül> nem NATO tag, és ez a katonai együttműködés, ami nem szoros értelmet katonai együttműködés, inkább egy ilyen koordináció volt, hát ez, ez Svédország számára nagyon hasznos volt, mert ezek a tapasztalatok most a gyakorlatban is felhasznál, sőt, mondta is az egyik svéd kutató, hogy ez az az északi biztonsági együttműködés, amiről beszélek, ez egy az egyben most beolvad a NATO-ba. tehát ez a, innen... gyakorlatilag
0: ez a semlegességi politika, ez a kinn is vagyok, benn is vagyok Igen. helyzete volt már. Igen. Itt szakítsuk meg a svéd történetet, és akkor fogjunk bele a finbe. Azt már elmondtuk ugye, hogy a 11 tizen... 9. Bocsánat, igen, 19. század elején, tehát 1808-tól ugye Oroszország lenyeli Finnországot, ami korábban Svédországhoz tartozott, és létrejön a Finn nagyhercegség, ami azért azt mondta, hogy teljesen nem nyerte le, vagy nem tudta lenyelni. Ez 17 végéig Orosz fennhatóság alatt maradt, és utána jött egy pár évtizednyi szabad korszak 39-ig, amikor megszületik a Molotov-Ribbentrop Paktum, és ennek részeként akkor a Baltikumot meg, hát ennek csatott részeit Németország nagylelkűen fölajánlja a Szovjetuniónak, és a Szovjetunió amellett, hogy valóban lerohanja ezt a három kis balti államot, úgymond együttműködési, meg nem támadási, mi tudom én, milyen szerződéseket kötve velük, mindegy, mit, úgy, hogy hívják, mert teljesen világos volt, hogy ez egy gyarmatosító politika. Közben a finneknek területcseréket ajánlanak föl. De olyanokat, amiket nem, tehát lehetett gondolni, hogy nem fogadnak el. Stalin háborúra készült Finnország ellen? Vagy azt gondolta, hogy úgyis, is egy olyan gyenge országról van szó, melyik
1: hát, hogy mondjam, igába fogja hajtani a fejét. Hát én ez utóbbira gondolok. Sztálin alábecsült a finneket, hogy. Most elhangzott egy kis ország, nem fog nagyon ellenállni a szovjet követeléseknek. Hát a követelések között azért az szerepelt, hogy tehát az akkori Leningrádnak a biztonsági zónáját ki kell tolni a finnőből felé, nyugat felé, és hát ez valóban Finn területeket érintett. Viszont Finnország elutasította, egyébként erről elég sok vita is volt a Finn kormányon belül, de a végén és ezért tört ki ez a téli háború 39. november legvégén. És az, hogy a háború elhúzódott és nem született rögtön szovjet győzelem, hát ennek azért sok oka volt az egyik azért az, hogy a sztálinik politikában volt ugye ez a tisztogatás, az 1930-as évek második felében, tehát a politikai vezetőséget szinte lefejezték, és ugye nagyon sok tehetséges szovjet orosz <tört> tábornok esetenek áldozatul, tehát a katonai vezetés nem volt a topon, mondjuk így, és a másik a időjárás is, egy eléggé kemény tél volt, ami a finneknek hiszen ők ehhez hozzászoktak idézőjelbe. És egy harmadik tényezőre, hadd hívjam fel a figyelmet, egyébként ez a finnek számára máig a nemzeti büszkeségnek a része, hogy valamennyi finn, család érintett volt ebbe a háborúba. Tehát az összes mozgósítható finn férfi az ment és harcolt. És ez a finnek számára rendkívül fontos a mai nap is, amit meg hozzá szeretnék ezt tenni, hogy a skandinávok esetében, a finnek és a svédek esetében is volt egy szűk arisztokrata nemesi réteg. Nagyon kis számról beszélünk, ugye a középkorból úgy átmentődött, és itt volt egy erős német orientáció, és a, fin, a finnek esetében ez a német orientáció, ez ebben nyilvánult meg, hogy a németektől kaptak szavakban támogatást, de, de volt bennük azért egy olyan orosz ellenesség, ami itt az a régi német a kapcsolatok mellett is ott volt. Később, amikor Németország már a háború alatt, tehát a Szovjet támadás után próbálta a finneket egyébként arra rábírni, hogy ők is vegyenek részt ebbe a háborúba, vegyenek elégtételt a téli háborúban elszenvedett vereségért, hódítsák vagy kapják vissza azokat az elvesztett területeket, amit az oroszok elfogaltak. Volt a finn részve egy ilyen kisebb csapatmozgás, de én ezt nem nevezném egy nagy offenzívának. A lényeg az, hogy itt volt egy kis német segítség meg rábeszélés, ami nyitott fülekre, vagy nyitott ajtókra talált pontosan itt a német orientáció miatt, de, de aztán ebből nem lett később semmi, sőt 44-ben különbéket kötöttek a finnek a Szovjetunióval, és akkor innen kezdődik majd ez a finlandizáció, finlandizáció hogy ez mit is jelent? Említett
0: a német vonalat ennek része, hogy tulajdonképpen a finn csapatok vezetője, egy Carl Gustav Emil von Mannerheim Marsal volt, hát ez annyira német név?
1: Igen, ez a nemesű vonal, ez itt megint két vonatkozása van. Igen, egyrészt így a német orientáció itt is megjelenik, másik Mannerheim félig svéd származású volt, tehát itt bonyolítja a képletet, hogy most <gül> mennyire volt úgymond igaz fin, mint az egyik mostani szélsőséges filmpárt hívja magát. Igen, tehát ez ebben is megnyilvánult. Igen. Elfelejtettem közben még mondani, mert
0: most olvastam el, hogy a svédek még azért valami nagyon fontosban segítették a filmeket. Tudnélik az enigmában, tehát egy olyan kódfejtő rendszert fejlesztettek ki, amivel gyakorlatilag le tudták hallgatni, tehát nem csak az angolok voltak erre képesek, meg az amerikaiak később. Le tudták hallgatni a németeket, és Bocsanat. itt az oroszokról van szó, bizony. Tehát az orosz kódokat hallgatták le, ezeket átadták a finneknek, így tudom idézni. 39. novemberi szovjet támadáskor Báró Kárl Mannerhely emberei mindig a megfelelő helyen voltak, és így létezik az, hogy egy 175.000-es finn hadsereg föltartóztatta az egymilliós szovjet haderőt.
1: Igen, erről... Ez igazából egy fin film is készült pár évvel ezelőtt, és pontosan ennek a kódfejtésnek a történetét mutatja be. És az oroszok tanultak ebből az esetből, mert akkor ők fejlesztették a a kódrendszerüket, de a finnek pontosan itt az elhangzott ilyen innováció kapcsán meg tudták fejteni a már továbbfejlesztett orosz kódrendszert, és ennek köszönhető az, hogy 1944-ben kedvező feltételekkel tudtak egy külön békét kötni az oroszokkal, mert ők egy nagyobb offenzívát, támadást terveztek a finnekkel, hogy lezárják éjszakon uh -huh. ezt a háborút és így sikerült megfejteni megint orosz kódokat, pont egy ilyen küszöbben álló offenzívával kapcsolatban, és ez így hozzájárult ahhoz, hogy a finnek föl tudtak mutatni nem kis sikereket. Van valami félemetes hasonlatosság
0: a finnek ellen indított orosz háború, és az ukrajn ellen indított orosz háborúban. két esetben... Az orosz hadvezetés azzal számolt, hogy egy hét alatt letarolja ezt a két országot. Mind a két esetben öt pontról indítottak támadásokat Ukrajna ellen is. És mind a két esetben a helyi de mondjuk a világ katonai vezetői eszeveszett csodálkozásba kezdtek azért, hogy a rettegető vörös hadsereg igazából milyen gyenge. És hát az ukrán támadásnál is, ezt láttuk meg a Finnél is, hogy rettentő pénzeket költett szálin is, Putyin is a haderőre, és igazából ezek nagyon gyenge eredményeket hoztak, tehát valami szörnyű aránytalanság volt. Ennek egy kukát ön már elmondta, tudni, hogy a terrort, amivel kivégezték a hatás katonai parancsnokokat dandárparancsokokat, úgyhogy gyakorlatlan ifoncok voltak a főtisztek a támadáskor. De van itt egy másik dolog, hogy azt ez idézem az egyik ilyen értékelésből. A szovjet közkatonák bátornak, szívósnak és igénytelennek bizonyultak, de képtelennek bármilyen önálló kezdeményezésre. Az egyszerű katonák a borzalmakat egyfajta fatalista alázattal fogadták. Karácsony felé előfordult, hogy sűrű sorokban, sőt egymás kezét fogva és énekelve masíroztak a finn aknamezők állások felé, nem törődve a robbanásokkal és a védők célzott lövéseivel. És hát itt ugyanez merült föl az ukrán támadásnál, hogy olyan merev a koordináció csapatrészek között, ami semmiféle kreatív önálló döntés nem tesz lehetővé a különféle szinteken, az elmúlt két évben aztán az oroszok ezen már azítottak, tehát rájöttek valamire. De
1: nem félelmetesek ezek a hasonlatosságok? Hát a történelem az megint a reneszánszát él itt, főleg az ukrán háború Otta itt Mindenki próbálja erre-arra fölhasználni, párhuzamokat vonni, történelemhamisításra használni, narratívákat gyártani. Azt hát el lehet mondani, hogy például a, a fin-orosz téli háborúban az orosz tehát nem volt felkészülve egy, egy gyors és átütő támadásra, offenzívára, ennek megvoltak az oka, ezekről beszéltünk. Hát most a jelenlegi háború kapcsán továbbra sincs ugyanúgy eredmény, és ennek is különböző okai vannak, én, én nem hasonlítanám össze a két ö, példát, teljesen más ö, ö, állapotok körülmények között zajlott le ö, a finorosz háború. Ö, az közös elem, hogy ö, orosz részől nem született azonnal és úgymond lehengerdő siker, és hát ennek valóban megvannak az okai... Ö, az, hogy ukránok meglepítésszerűen ellenálltak ebbe, ez ugyanúgy benne van, ahogy Sztálin is gondolt, hogy a finnek majd gyorsan megrettennek, és akkor gyorsan véget ér, még az el nem kezdődött háború. Tehát ott is lesz, ez megismétlődött ez, hogy ellenálltak rögtön a támadásnak, és a finorosz háborúban Uh, ugye hát lefejezték előtte az orosz hadvezetést, itt viszont erről azért nem volt szó, tehát itt eléggé, én azt kell, hogy mondjam, tehát nyilván professzionális tábornokok vezették itt a hadsereget, de hozzá kell tenni, hogy két különböző esetről van szó. Az, hogy most a háború már a második évében járt, sőt azt itt túlhaladta. Finnek esetében ugye ez pár hónapig tartott, és orosz győzelemmel ért véget, hogy ez tény. Itt meg nem ismerjük még a történet végét. Nézzük a finlandizációt, hogy ez
0: mit jelent. Ez érdekes módon nagyon sok helyen előkerül. Az ember azt gondolna, hogy egyszerű történelmi termék. De nem. Azt olvasom, hogy Nyugat-Európában, de Japánban is vannak társadalmi viták a politikai fogalom körül, hogy tudnék, a békés jövőt mi biztosítja, inkább egy ilyen finlandizációs kapcsolatépítés, ideológiamentes fejlesztés. Ezt egyébként gyakran lehet hallani ö, ö, jobb oldali vagy szélső jobb oldali oldalon, ez az értékmentes kapcsolatépítés, ezt ismerjük. Mások viszont azt mondják, hogy na, például az a finlandizációról ne feledjük el, hogy a szovjet hódítás előszobája volt, és hát mondjuk az Egyes államokkal sem érdemes így ilyen cica-oroszlán kapcsolatot kiépíteni, mert ez általában nem szokott működni. Nézzük a finlandizációt, mikor indul el. Ugye 48-ban kötnek ilyen, az akkori korszakban szokásos barátság és kölcsönös segítség nyújtási szerződés, mindig ezt mantrázták, ugye, hogy ez erről van szó. Nem lépnek be szövetségbe egymással, összehangolják külpolitikájukat, hát ez persze a finnekre, vonatkozott szegényekre inkább és hát akkor nem avatkoznak be egymás belügyeibe, ez ugye sosem volt igaz, hogy az oroszok nem avatkoztak be, a finn belügyekben beavatkoztak.
1: Igen, igen, hát itt a szuverenitásról van szó, tehát a, a finn belpolitikában, tehát bármilyen történés történt, zajlott lett, tehát az oroszok azért erre rendesen odafigyeltek. Itt a... Dolognak inkább az a lényege, hogy ugye ne, ide, ne hergeljük fel a szomszédos nagy orosz medvét, tehát itt biztonságpolitika finnek számára teljesen más jelentett, mint a svédeknek, tehát itt egy más semlegességi politikára politikáról beszélünk, majd minden blokktól legyünk függetlenek, ne vegyünk részt úgynevezett ilyen, a hard security témákban, tehát ilyen nagyon kemény, közvetlen, biztonsági, harcászati következményekkel járó kezdeményezésekben maradjunk távol mindenfajta fegyverkezéstől. Ennek a keretét jelentett ez a kétoldalú megállapodás a finnek és a, és a szovjetuniók között. Itt inkább arról volt szó, hogy tehát a finnek megtanulták a leckét. Külpolitikában nagyon óvatosak, és inkább, eh, ahogy később láttuk, ugye a Helsinki folyamatot a 70-es években, tehát a Kekkonen elnök és sokak számára nyilván ismerős, tehát a fin köztársasági elnökök egy ilyen békés egymás mellettél és politikájára törekedtek, eh, és arra egy olyan pragmatikus vonalat indítottak el ők is, ami a svédekre is jellemző, hogy ha már egy közvetlen fenyegetettség szomszédságában, árnyékában élünk, próbáljunk meg proaktívak lenni. Tehát ne várjunk övetett kézzel, hogy hidegháborúban egymásnak ugrik a két nagyhatalom, vagy, vagy a két blokk, és akkor a finnek meg az északi régió lesz ennek a, a, a kinszenvedője. És ezért a finnek részére ez a pragmatizmus előjött a béke folyamatba, hogy próbáljuk meg így előmozdítani, mint semleges finnek, akiről mindenki végt, tényleg elmondhatja, hogy nem húznak mondjuk a, a NATOhoz. hát az oroszok közvetlen szomszédjuk, de hát így alakult a, a történelem, és egy, egy nagyon megbízható és professzionális ilyen béke építő projektet indítottak el, tehát szolgalmazták itt a, az enyhülést a a lefegyverkezést és, és hasonló fontos témákat, és akkor ez vezetett a Helsinki folyamatot. Ez az egyik része a finalizációnak, a másik az gazdasági vonatkozású. A oldalú együttműködés, amit itt 45 után kötöttek meg a finnek, tehát 48 után meg a többi szatelitállammal itt kelet európában itt volt egy eszeret megosztás, tehát a fin gazdaság az két részre szakadt, vagy két arca lett. Tehát a fin gazdaságnak volt egy olyan arca, amelyik a a nemzetközi piacra termelt, és volt egy másik arca, amelyik az orosz igényeket elégítette ki. Tehát ha most valamilyen ruházati cikkre volt szüksége az oroszoknak, vagy műszaki háztartási cikkekre, akkor megnézték, hogy ugye hiánygazdaság, tehát miből van óriási szükség a lakosság részéről, megnézték itt a két megalapodásokat, hú, hát a finnek ebbe tudnak segíteni, tessék ezt hozni. Tehát a gazdasági rész vissza, például így ö, csapódott le a ja, fűzők, és a lyukakat. Finnek tömködték a lyukakat a Szovjetunióba, cserébe pedig megmaradt ez a békés egymás mellettérés, és nem egy egymást, a, de a, a nemzetközi igen. piacra termelés, tehát a fin ez a része, az még rendkívül erős és masszív volt. Csak mondom, volt ez a kettősség, ami eléggé ellentmondásos, és egy kicsit furcsa lehet számunkra, hát volt, talán hát, annyira nem. A volt, volt egy ironikus
0: része ennek a dolognak, mert a Pravda nevű orosz sajtóterméket kell lemondani, hogy mi ez, fin papírra nyomták, mert a oroszoknak nem volt olyan finom, <gül> nagyon fontos volt, hogy a pravda egy ilyen finom, törékeny, szinte már se ilyen jelenjen meg, és hát a finnek azt mondták, hogy oké, okay, tudjuk szállítani, és szállították.
1: Hát igen, akkor a papír volt itt a, a, a fő egyik ilyen árucik, hát így a ruházat mellett majdnem eltaláltam. Szóval ez is jellemző, de hát azért ez egy, egy ilyen parancsuralmi rendszernek volt a része, tehát tessék nekünk behozni, és akkor a fin volt, beindították azt a gombot, hogy igen, most megérkeztek a szovjet igények, és akkor a gazdaságnak ez a, kisebb szegmense, az most ráállt erre a termelési vonala, de a nagy része az ugyanúgy a nemzetközi piacra termelt. Eljön az idő, és fölbomlik a Szovjetunió.
0: Ez ugye átírja ebben ennek a két országnak a viszonyrendszerét. Többek között már nem kell félni annyira az orosz medvétől, de azért kell természetesen, hiszen Oroszország ma is a világ legnagyobb területi országa, és ha megnézzük az atomarzenáját, a fegyverkészleteit, a hadrendben álló seregeit ma is, akkor azt kell mondanunk, hogy hát van mitől tartani. Bár ez mondjuk a 90-as évek elején még másképp nézett ki, akkor egy visszazuhanó, magába zuhanó óriást láttunk, amelyik elkezd kiutakat keresni a nyugat felé, és hát erre volt valami fogadókészség, aztán hát az egész tönkre ment, hogy ezt látjuk is. A semlegességről szőtt elképzelések változtak-e bármiben is a 90 es években, Svédországban és Finnországban?
1: Nem változtak, tehát a, a semlegességi politika, illetve a történelmi tapasztalatok az diktálták, hogy hogy várjuk ki, mi lesz a vége. Tehát instabil volt ez a szovjet átalakulás. Ugye gondoljuk ezekre a pucsra 1992 után, meg Jelcin hatonnak kerülése. tehát oligarchák megjelenése. oligarchák megjelenése. Hát Finnország egy melegágya volt az orosz oligarcháknak. De nem is erről van szó, hanem az, hogy mennyire kiszámíthatatlan ez a rendszer és a fejlődés, ez, ez óvatosságra intette őket, sőt, bennük voltak a történelmi tapasztalatok, hogy most, ha lehetnek ne közeledjünk a NATO felé, és semmilyen blokk mellett ne kötelezzük el magunkat, és ez az óvatosság, ez, ez megvolt, illetve emellett azért voltak ilyen partnerségi ö, együttműködések ö, katonailag ö, a nyugattal, meg a NATO-val is, ö, de, de elég ilyen fékezett hatású ö, ilyen akciók voltak ezek, tehát itt a kiszámíthatatlanság volt az, ami miatt itt nem történt, gyökeres változás a semregességi politikájukban, és ez, ez megmaradt egészen mostanáig az ukrán háborúkig. Egy dologra még
0: nem ejtettünk szóta, a finn haderő
1: nagyságáról és ütőképességéről mérhető a svédhez? Hát mérhető, de itt, itt a svéd eset az, amelyik jobban dominál, Hát a finnek esetében azért azt hozzá kell tenni, hogy pont a finlandizáció miatt itt szóba se jöhetett az, ami a svédeknél, hogy itt majd az 50-es években így a hidegháborúra válaszként mi is fejlesztjük a hadseregünket. Tehát náluk ez később, tehát a 90-es években gyorsult fel igazán, az ő esetükben is inkább, ugye itt a balti tengerek koncentrálnak, tehát itt a, a vízi harcászati eszköz az egyik legfontosabb dolog, illetve ahogy a svédek esetében is minden egyéb eszköztők is fejlesztettek. Én azt kell, hogy mondjam, tehát Finnek esetében ez nem annyira domináns. viszont az, hogy legmagasabb műszaki szinten voltak ezek a fejlesztések a 90-es évektől, ez, ez vitathatatlan, és az, hogy itt a NATO-sz hozzá tudnak járulni ezekkel a képességekkel, meg a technológiával, ez is igaz, de tegyük hozzá, hogy ennek egy része az amerikai technológia, volt már eleve. Az tény, hogy mind ember anyagban, mind pedig más forrásokkal, eszközrendszer hozzá tudnak járulni a finnek is ahogy most a svédek is majd tenni fogják. A svéd esetben van egy érdekes történet, most így az elmúlt napokban, amióta nagy ünneplés van így ország szerte, meg Skandinávia szerte a NATO csatlakozás kapcsán, rögtön megjelentek az első számítások, a svédek mindig számolnak, mindig is számoltak, és itt az a lényeg, hogy egy kb. 250 főt kell majd a svédeknek a NATO főhadiszállásra, meg NATO hátérintézményekhez küldeni ők, és ugyanennyi fővel kell pótolni azokat, akik emiatt eladják az országot, tehát itt olyan magasan képzett katonai szakértőkre gondolok, ez nem egy kis feladat ezt pótolni, és megjelentek még ilyen svéd biztonsági, biztonságpolitikai elemzések, hogy mire kell most ügyelni azzal, hogy Svédország is NATO tag lesz, itt megegyezik a finn ilyen első tapasztalatok, hogy korábban lettek NATO tagok, a legfontosabb az, hogy Oroszország továbbra is kiszámíthatatlan, hát már x száz éve az, hogy erről beszéltünk, ilyen hibrid támadásokra, kritikus infrastruktúra elleni, hadviselésre kell felkészülni információs háborúra, dezinformációra, tehát van egy ilyen része, és a svéd részről még azt is elmondták, hogy szerintük öt évig, mostantól számítva öt éven keresztül Oroszország nem lesz képes egy átfogó támadást, főleg szárazföldi koncentrált támadást indítani az északiak ellen, részint az ukrán háborús veszteségek miatt, részint a nemzetközi szankciók miatt. Ők egy tíz évet adnak arra, hogy az oroszok úgymond összeszedik magukat, és megint képesek lesznek egy ilyen feltételezett támadásra, tehát ez egy koncentrált támadás, hogy addig az a, az a tíz év alatt mi fog történni, erre is születtek ilyen forgat? Könyvek. lesznek ilyen provokációk, hogy majd a Balti tengeren próbálnak valamit ott Kaliningrád enklávé környékén az oroszok csinálni, csak ezzel most azért kell vigyázni, mert az egész Balti tenger az egy NATO-beltenger lesz a svéd csatlakozással. Tehát készültek már ilyen elemzések is, úgyhogy nagyon érdekes, hogy itt rögtön most kiderült, hogy végre NATO tagok lehetünk, így beindult ez a svéd gépezet, hogy akkor mik a feladatok, mi mennyi költséggel jár, államkasszába meg a kiadás lesz 200 milliárd forint évente körbelül mostantól a svéd NATO csatlakozás ügye, és a finnek is egy hasonló indult el annak idején, tehát ö, pragmatikusak, és már azt nézik, hogy mi lesz itt 5 meg tíz év múlva az oroszokkal. Úgyhogy ez így egy érdekes ilyen északi történés most, ami zajlik. De hát
0: meg is fordult a dolog, mert ugye évtizedeken keresztül arra voltak büszkék, hogy ők semlegesek, és most ha jól értem, akkor a NATO-csatlakozást meg megünnepelték.
1: Hát ők azt ünnepelték meg már, mint a svédek, hogy végre szabad az út a NATO-csatlakozásig. Ők azért nem szerették annyira a nato az elmúlt években, sőt, svéd részbe, részről volt egy ilyen amerika ellenesség, imperializmus ellenesség a, 60-as, 70-es években, és ezt a nato azonosították. Tehát e, ők nem szerették a NATO-t. E, és az a orosz-ukrán háború kapcsán, ez a 210 éves semlegesség, az pár hónap alatt megváltozott, e, 2022. áprilisában mértek a svédeknél kutatásban azt, hogy mennyire szeretnének NATO-tagok lenni, és már akkor 62-3 fölé ugrott a támogatás aránya. Tehát x hónap alatt megváltozott ez a 200 éves semlegességi hozzáállás, emért a háború miatt, és nem azért, mert mi nagyon szeretjük a NATO-t. Egyszerűen rájöttek arra, hogy ez az egyetlen garancia, a védelmükre. Úgyhogy, és most itt tartunk. A, ami miatt itt pesgőbontás és ünneplés van, hát az igen, az, hogy végre ez a csatlakozás most elkezdődhet, de hát itt rengeteg feladat lesz még. Azt, hogy az átlagembereket is megkérdezte a svéd média az utcán, mindenki azt mondta, hogy végre megvan ez a döntés. Tagok lehetünk, de az, hogy most itt szuperlatívuszokban nyilatkozunk a nato azért azt nem lehet olyan markánsan észrevenni. Pragmatikusak, realisták tudják, hogy ez ezzel jár. És hát nagyon keményen bekapcsolt a félelemfaktor. Igen, igen. Hát hogy. <kül> Finnek esetében is, tehát azt, hogy a szomszédban zajlik a háború, tehát Európa én, tehát ez felszíne hozta ezt a russofóbiát a svédek részéről, nem is felszíne hozta, ismét felnagyította, ami bennük volt már 200 éve, és hát a finnekről nem is beszélve, ahol ez a finlandizáció azért egy legalább. 40-50 évig szinte eltartott, és utána ez a bizonytalansága, az orosz rezsimnek a kiszámíthatatlansága, ez, ezt a félelemfaktort ezt nem murasztott el bennük sem. És ez a kettő most így összeadódott, hogy talán most ez egy megnyugtató válasz lesz a NATO csatlakozás.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Lom László történés skandinávia szakértő volt itt egy órán keresztül. A műsor Cselme szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világ urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt
1: hallották.